1: la hipertensión pulmonar es un tipo de presión arterial alta que afecta a las arterias de los pulmones y al lado derecho del corazón. En una forma de hipertensión pulmonar llamada hipertensión arterial pulmonar, los vasos sanguíneos de los pulmones se estrechan, bloquean o destruyen. El daño reduce el flujo de sangre a través de los pulmones y la presión en las arterias pulmonares se eleva. El corazón debe trabajar más duro para bombear la sangre a través de los pulmones. El esfuerzo adicional termina por hacer que el músculo del corazón se debilite y falle. En algunas personas, la hipertensión pulmonar empeora lentamente y puede poner en riesgo la vida. Aunque no hay cura para algunos tipos de hipertensión pulmonar, el tratamiento puede ayudar a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Los signos y síntomas de la hipertensión pulmonar se desarrollan lentamente. Los síntomas empeoran a medida que la enfermedad progresa. Estos son los síntomas de la hipertensión pulmonar. Falta de aire, disnea. En un inicio, mientras haces ejercicio y con el tiempo, durante el descanso. Fatiga. Mareos o episodios de desmayos, síncope. Presión o dolor en el pecho. Hinchazón, edema en los tobillos, las piernas y con el tiempo en el abdomen, ascitis. Color azulado en los labios y la piel, cianosis. Cianosis. Pulso acelerado o palpitaciones del corazón. Envejecer puede aumentar el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. La afección se diagnostica con mayor frecuencia en personas de 30 a 60 años. Sin embargo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática es más común en los adultos jóvenes.
0: Hoy, el MSP AM edición diaria, recomendamos que mejoran las cifras de casos positivos por COVID-19 en Puerto Rico. Además de eso, saludistas no anticipan problemas con el reinicio a clases el próximo jueves. Todo esto y mucho más junto al periodista Luis Peche. Desabastecimiento de combustible, desabastecimiento de alimentos, violencia, disturbios y las UCI colapsadas es el panorama que deja el paro nacional en Colombia que ya completa más de 11 días que fue convocado inicialmente por las centrales obreras y por los gremios afectados por la crisis, la pandemia del coronavirus y la situación económica que se agudiza en el país.
2: Confirmado por aclamación el secretario de Salud, Carlos Mellado, Llegará pronto a Puerto Rico un paquete de 4 mil millones de dólares. Fue aprobado en las últimas horas por el presidente Joe Biden para Puerto Rico para paliar el problema del de coronavirus creado hace más de un año y tres meses. En Cuba, a punto de lograr la vacunación en esa nación caribeña, una paciente italiana recibió seis dosis corridas de eh, vacuna contra el coronavirus de una sola vez. Saludos, mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. El Secretario de Salud de Puerto Rico pasa hoy su primer día como Secretario de Salud confirmado. Ayer, a pesar de que tuvo la oposición del Movimiento Victoria Ciudadana, fue confirmado por aclamación en la Cámara Alta. La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana no votó por Carlos Mellado porque entienden que se necesita un Secretario de Salud que crea en el Sistema de Salud Universal. La votación ocurre a cinco meses de que Mellado fue nominado por el gobernador Pedro Pierluisi. Ya era tiempo, han dicho algunos sectores, porque se necesitaba un Secretario de Salud confirmado
3: Hace tiempo que estábamos diciendo que, que era preocupante que no tuviéramos un secretario confirmado en medio de una pandemia, eso nos había pasado también en H1N1 uh -huh. y, y a la hora de estar confirmado hay cosas que un interino no puede hacer, que un designado que ya confirmado se puede hacer en cuanto a cambios, asignaciones de, de ciertos puestos y otras cosas. Porque cambios después, estructurales,
2: incluso cambios, ver, cambios estructurales hay que hacer en el Departamento de Salud a tono con esta pandemia y con esta realidad. Hay cambios grandes que el secretario tiene que hacer.
3: Sí, no solo a tono con la pandemia. Hay un plan estructurado para cambios en el Departamento de Salud de manera estructural también. El plan fiscal dispone de unas integraciones de otras agencias al Departamento de Salud, que ahora no forman parte para formar una sombrilla. Así que todas esas cosas, más, más allá de la pandemia, el asunto de la paridad en Washington, la, las nuevas agencias que entran a salud, o sea que no, no es solo la pandemia, hay muchas cosas por las que era importante que se confirmara el Secretario de Salud.
2: José Luis Dalmao, el presidente de la Cámara Alta, el presidente del Senado, que es un senador electo por acumulación por el Partido Popular Democrático, dijo que el doctor Mellado ha sido un hombre dedicado al servicio público y al liderato cívico en el país. El senador José Vargas Vidot, que votó también a favor de él y que es eh, salubrista, dijo, voy a estar vigilante a su eh, actuación. El voto de la senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes de Santiago, también fue positivo. Reconoció que le impresionó por parte del nominado el aplomo y la franqueza con la que se ha conducido en medio del de manejo de la pandemia. Bueno, en otra nota importante para Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, el Departamento del Tesoro concretamente, anunció que el gobierno estatal y los municipios de Puerto Rico van a recibir de una sola vez, en una sola partida, cuatro mil millones de dólares en fondos para ayudar a mitigar la emergencia fiscal y de salud causada por la pandemia del coronavirus. Esto va a ser contrario a lo que va a pasar en los gobiernos de los estados federados. En Puerto Rico y los demás territorios, la asignación que es parte de la ley de rescate contra el coronavirus que fue aprobada en marzo se hará de un solo pago. Los gobiernos de los estados van a recibir la mitad del dinero ahora y el resto será en dos meses Explicó la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Este dinero se supone que se use para paliar Los efectos económicos y sociales del coronavirus en la isla Y hablando del coronavirus, ¿cómo está la situación? Eh, ayer eh, se inició el, eh, la nueva etapa del, eh, del nuevo régimen eh, La orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi Sobre el COVID-19 pero es hasta el jueves que va a haber una, eh, un reinicio de clases como parte de esa nueva orden ejecutiva, clases presenciales por parte del Departamento de Educación. Un experto nos habla ahora, aquí en MSP Diario, de por dónde estamos en torno a la pandemia. En las últimas horas entró la, en vigencia la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi sobre el COVID-19. Será el jueves que comenzarán a reunirse las clases presenciales en las escuelas del país. Sigue habiendo preocupación por la incidencia de COVID en Puerto Rico. Eh, la epidemióloga de Ponce confirmó que en ese municipio nada más, en eh, la última semana, se han eh, producido 15 eh, brotes de coronavirus. Eh, y Puerto Rico sigue estando en una situación difícil. Pero además de esa epidemia, tenemos una especie de epidemia que, que voy a confirmar eso con el doctor eh, de violencia doméstica, de violencia al interior del de, de los hogares. Está con nosotros eh, el director eh, ejecutivo del Puerto Rico Health Trust, el doctor José Rodríguez Orengo. Eh, saludos doctor, gracias por estar con nosotros. Saludos Penchi
4: y gracias nuevamente por tenerme en tu programa.
2: Empezando una nueva orden ejecutiva y esperando esta misma semana, el jueves, el reinicio de clases presenciales. ¿En qué situación nos encontramos con respecto gracias. a la pandemia?
4: En términos de los casos que tenemos en estos momentos, durante la semana pasada vimos un, una mejoría sustancial con relación a las personas que están eh, contagiándose con el virus del COVID-19, donde ya para el jueves de la semana pasada teníamos un porcentaje de positividad de menos de 5. Ya estamos en 4.5. Eh, también hemos tenido que los casos activos que les recuerdo que son esos que llevamos 14 días y los sumamos eh, y determinamos por 100.000 habitantes, también han bajado dramáticamente y esperamos que para esta semana eh, estemos en menos de 200, que también es una buena señal. El número de transmisión, que eso es cuántas personas tú puedes estar contagiando, también ha estado en menos de uno por eh, cerca de tres semanas. Así que los números van en la dirección correcta. Lo único que estamos pendientes es la eh, ocupación de las unidades de cuartos de intensivo donde esta semana pasada pues estuvimos menos de un 30%, pero no necesariamente por el COVID-19, tal vez por las personas que están ahora yendo a eh, chequearse con sus condiciones crónicas y desafortunadamente están mal y tienen que llegar a a las unidades de cuarto intensivo, pero estamos en cerca de un 26% de disponibilidad en Puerto Rico con la de estas, estas unidades. La, ¿A nivel de hospitalización bajó? Sí, sí, las hospitalizaciones. Estamos ahora, en, la medimos de diferentes maneras. Ahora ya hemos visto que estamos en prácticamente... Eh, llegando a menos de, de 300, ya en términos de promedio, ¿verdad? Eh, nosotros lo que hacemos es que cogemos un promedio de 7 días, donde allí también hay un parámetro que buscamos que tengamos 10 pacientes por 100.000 habitantes en esos últimos 7 días. Estamos en 11 y sigue bajando. Así que eh, los números van bien. Ah, lo, lo importante es que nos sigamos cuidando para llegar a niveles eh, que teníamos ya a a finales de febrero, principio de marzo, y que podamos ya modificar todo lo que tenemos con las vacunaciones, que tengamos bastantes vacunaciones eh, en estos próximos meses y que podamos regresar a la normalidad que teníamos antes.
2: O sea que eh, no debe haber problemas con el reinicio el jueves de clases presenciales.
4: No, yo no veo ningún problema con el registro de, de las clases. Eh, aunque tenemos en algunos... Eh, municipios que todavía están en por ciento de positividad alto hay que estar pendiente ahí, penchi, en términos de cuántas muestras se hicieron porque si tú haces pocas muestras y tienes uno o dos positivos pues te va a dar un porcentaje bastante bastante grande por eso es que nosotros siempre hemos eh, propuesto de que se hagan una cantidad de pruebas semanales durante eh, a través de todo Puerto Rico y en los municipios para tener una constante en ese en ese sentido y poder comparar chinas con China Porque al momento, por ejemplo, eh, la semana pasada teníamos eh, cinco muestras en, en Culebra y si te da uno positivo, pues vamos a estar en 20% y eso te va a poner en rojo, pero solamente tienes uno que está positivo. Así que, y por un positivo vas a cerrar la las escuelas, pues eso no, no tiene sentido. Y lo que hemos, se ha demostrado una y otra vez, si se hacen las pruebas eh, a los muchachos que están yendo ahí al personal, podemos controlar rápidamente cualquier brote que pueda ocurrir.
2: Eh, no debemos no tener debemos problemas con el, el, el fin de semana de madre.
4: Como tenemos tantas personas vacunadas en términos de grupos pequeños, yo entiendo de que el mensaje llegó y que la gran mayoría de los puertorriqueños seguimos... Eh, llevando a cabo las medidas de precaución y de seguridad eh, para protegernos a nosotros y proteger a nuestra familia. Así que eh, los números son los que nos van a decir la realidad, pero por lo menos la percepción que yo tengo es que por lo menos en este fin de semana no fue tan a, alocado como el que tuvimos la vez anterior con eh, la
2: Semana Santa. Lo que sí parece que tenemos, además de la pandemia, es una epidemia de violencia intrafamiliar, de violencia eh, doméstica. ¿Cómo están los números ahí, eh, doctor? Porque ustedes usted se dedican a salud pública también y esto es evidentemente un
5: problema de salud pública.
4: Definitivamente que es un problema de salud pública y lo que hemos visto durante este año es que al momento las cifras oficiales nos dicen de que tenemos 1.715 eh, incidentes de violencia doméstica reportados, ¿verdad? porque esto es como en la India. Pueden haber muchos más casos que no se reportan porque no llegan hasta, hasta la policía, pero hay 1.715 eh, incidentes de violencia doméstica eh, identificados y puestos en una querella en la policía, que eso nos da 18 por día. Y si lo tenemos en términos de tasa, como hacemos también en la parte del COVID, nos dice que en Puerto Rico durante el 2021 tenemos 54 casos por 100.000 habitantes, que en cualquier eh, jurisdicción y en cualquier eh, libro de texto de epidemiología, esto nos dice que es una epidemia. O sea, 54 casos por 100.000 es una epidemia. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay que buscar la vuelta. La vuelta. No hay que ah. buscar la vuelta, porque cuando estábamos en la parte de, de la, del Instituto de Ciencias Forenses, si te acuerdas, cuando teníamos cerca de, 20, de sobre 25 eh, fallecidos, eh, por violencia en Puerto Rico, eso era, es una epidemia. Así que estamos el doble en términos de las incidentes de violencia doméstica que eventualmente pueden llevar a casos al Instituto de Ciencias Forense y tenemos que evitar esto. Claro,
2: eh, lo que pasa es que hay gente que compara el, el nivel de, de violencia que genera asesinato en la población en general, sobre todo en jóvenes de ambos sexos, pero sobre todo en jóvenes varones, con los, las muertes, los feminicidios, las muertes de, de mujeres asesinadas violentamente, en incidentes de violencia doméstica, y dicen que, o sea, lo que plantean es que realmente eh, no hay un problema de violencia doméstica, no hay una epidemia de violencia doméstica, sino que hay una epidemia de violencia, y que la, eh, la violencia doméstica es solo reflejo de esa, de esa situación. ¿Cuál es su análisis sobre esto?
4: Definitivamente que tenemos un problema de violencia en Puerto Rico. Eh, aun cuando somos buena gente aquí, la, la gran mayoría vemos que hay bastante violencia y en particular en las edades que tú acabas de mencionar, entre los 19 hasta los 35 años, siempre hemos visto de que la cantidad de personas eh, de, de esas edades, particularmente varones, les, en términos de homicidios, son eh, números que se comparan con lugares donde hay guerras. Así que sí, definitivamente que tenemos ahí una epidemia de, de violencia. Pero tiene que quedar claro de que eso está separado a la parte de eh, esa violencia que tenemos dentro del hogar en el cual se supone que sea con la persona que tú estás compartiendo diariamente a la otra persona, tú las echas eh, para darle muerte. Aquí es una persona que está... El frente tuyo eh, prácticamente todos los días y, y el hacerle daño es, eh, es diferente desde mi punto de vista en donde vamos a tener eh, una situación eh, en donde vamos a estar creando generaciones tras generaciones en las cuales vamos a, a tener este problema de, de incidencia de, de violencia doméstica.
2: Déjeme volver al COVID un momentito porque tengo una información de que se ha multiplicado lo, la, 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 el contagio en la Florida, de 753 casos que había de las cepas de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, el 14 de marzo, tenemos ahora en la Florida, en el estado de la Florida, 5.177 casos, eh, de un total de cinco variantes el 15 de abril, de 9.248 el pasado 28 de abril, tenemos ahora 11800 el miércoles pasado. O sea que la, la cantidad de casos de variantes nuevas se han ido multiplicando dramáticamente en la Florida y bueno, y los puertorriqueños viajamos mucho a la Florida y algunos viven en los dos sitios, viven en la Florida y viven en Puerto Rico. ¿Qué impacto va a tener eso en Puerto Rico? Eh. Por lo menos
4: en Puerto Rico estamos eh, siendo bastante rigurosos en obtener la prueba negativa cuando llega a la isla. Así que eso ha sido un gran paso para poder detectar eh, adecuadamente cualquier persona que tenga alguna de estas variantes que venga no solamente de la Florida, sino de otras partes de Estados Unidos. Pero sí, definitivamente, que el viaje constante, como tú bien indicas, tenemos personas que trabajan aquí, de, viernes a, de lunes a viernes y se van para, para Florida sábado y domingo y después luego regresan de nuevo a, a trabajar. Así que esas personas, se, si no se cuidan adecuadamente y no mantienen los protocolos de seguridad, pudieran ser portadores de estas variantes que sabemos que son más infecciosas y que pueden crear situaciones como las que estamos viendo no solamente en la Florida, sino que también en la India, donde tenemos eh, grandes cantidades de personas que están eh, infectándose, y toda
2: el, el área de, de Asia. Está confirmado el secretario de Salud, fue confirmado eh, por aclamación, por la Cámara Alta, por el Senado de Puerto Rico, eh, alguna gente que dice que ya era tiempo, ¿verdad? Y que además no había ningún inicio de controversia sobre él, su reacción. O sea, ¿cómo impacta esto, el manejo de, de esta pandemia?
4: Definitivamente que ahora va a tomar eh, la, las garras completas sobre el, el Departamento de, de Salud y vamos a se va, se va a mover el departamento de una forma mucho más firme eh, al tener ya un secretario eh, confirmado, el cual nos, nos alegramos bastante, en donde entendemos de que la visión de tener un eh, secretario de Salud en donde eh, la medicina primaria es importante para él puede dar un giro a lo que hemos hecho anteriormente en términos de salud pública, donde nos hemos concentrado eh, mayormente en las enfermedades per se, antes de darle prevención y antes de darle prevención, crear salud y promoción. Así que entendemos de que el nuevo secretario, el doctor Carlos Mellado, al cual felicito eh, por la confirmación, va a estar trabajando en términos de crear salud para Puerto Rico, para evitar todos estos gastos que tenemos al final de, de, la, de la cadena cuando tenemos que ofrecerle servicios de salud a, a, a estas personas que tienen enfermedad. Lo que tenemos que hacer en estos momentos es crear
2: salud en vez de eh, tratar enfermedades. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
6: Hasta luego.
2: Doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Trust aquí en MSP Diario. La situación en Colombia sigue complicada. Ahora se complica no solo el panorama de la salud pública, sino también el panorama económico y el drama social allí. Hay falta de abastecimiento de combustible en algunas de las principales ciudades después de un paro nacional de 13 días cumplidos en el día de hoy. Aquí está la información del servicio de noticias de Televisión Española.
7: Colas kilométricas y esperas interminables para conseguir gasolina en Cali.
4: El día de ayer nos tocó también también. otra bomba desde las seis y media de la tarde hasta las siete de la mañana que pude lograr
7: tanquear. Aguantar toda la noche y ser la primera en la fila no garantiza nada.
5: Acá no ha llegado gasolina a tanquear tampoco. Eh, nos dicen que
0: si viene bien escoltada, pero no es, pues no es acierto. O sea, es algo que... ...no sabemos si se va a llegar o no".
7: La cantidad también es limitada. Sí, casi 5 litros solamente eso, ¿y qué? Eso no, yo que he trabajado domiciliario, un día solamente me dura eso. La escasez es consecuencia de 11 días de saqueos y bloqueos. En esta fila, algunos critican los medios, pero la mayoría justifica los fines.
0: La mayoría de gente ya está cansada, ya está cansada, ya está agotada de luchar y luchar... ...y seguir y seguir y no ver un cambio, ¿sí? Entonces yo me imagino que ya la gente no tiene nada que perder.
7: También ha habido algunos problemas de suministro de algunos alimentos y medicamentos que ya se están subsanando con la apertura de corredores humanitarios en estos bloqueos que aseguran no van a levantar mientras les sigan matando. Estas marchas en otros puntos de Cali les piden que despejen las calles.
2: Como acaban ustedes de escuchar y ver, en este reporte de Televisión Española hay un problema muy serio en Colombia con falta de abastecimiento de gasolina en algunas ciudades, pero en general con falta de abastecimiento de productos eh, en, en distintos lugares. Eh, queremos enfocarnos en, lo, en el problema de salud pública que está surgiendo en Colombia ante este paro de 13 días ya. Y está con nosotros la compañera Margelín Velosa desde allá, desde Colombia. Saludos, Margelín, gracias por estar con nosotros
0: a usted muchas gracias a todos los compañeros en puerto rico para visibilizar un poco lo que está pasando en colombia eh, pues antes, antes que todo antes de ser periodistas o profesionales somos ciudadanos también nos preocupa mucho la situación de orden público en el país porque está provocando consecuencias alrededor de muchas de muchas eh, cosas que son necesarias para los ciudadanos, por ejemplo, el abastecimiento de combustible, como usted lo menciona, que varias ciudades del país están graves en ese tema, Cali es una de ellas, ya se está empezando incluso a incrementar el valor eh, a los consumidores, eh, a escasear más o menos en unas 13 ciudades del país es que está este problema. Eh, de acuerdo con Fendi Petróleos, pues que es la, la, la organización que se encarga de medir este tema, se ha evidenciado desabastecimiento y le cuento qué ciudades son. Armenia, Cali, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Sogamoso, Tunja, Villavicencio y Yopal. Esas son las ciudades, eh, digamos, distribuidas alrededor de la parte oriental del país que tienen la mayor cantidad de desabastecimiento. De los demás municipios de esos departamentos tienen algunos problemas, pero los más críticos son en esas ciudades en donde de verdad hay un aumento desmedido en el valor y por supuesto ya no se consiga, hay filas muy largas para poder abastecerse y también los ciudadanos pues están pidiendo pues que ayuda al gobierno nacional justamente para poder obtener el combustible. No, ni le cuento el tema de los alimentos que también escasean, ya está es, comenzando a ver los efectos graves de él.
2: Eso, eso queríamos saber porque nos, eh, obviamente la gasolina es importante, pero, pero los alimentos son vitales para la salud, para la vida. Eh, ya hay eh, faltas de alimentos en algunas ciudades en Colombia escasez
0: sí, claro que sí Penchi. Mire, ya llevamos a más de 13 días de paro, esto comenzó el 28 de abril comenzó justamente por una idea que tuvo el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda de poner IVA en varios productos de la canasta familiar, uno de esos al comienzo hablamos de hace un mes atrás iba a ser el café que el café es un producto colombiano, es un producto que definitivamente está en la canasta familiar y no le agradó nada al colombiano que el café vaya a tener IVA. Posteriormente el gobierno nacional quitó esa idea, ese planteamiento de que el café estuviera incluido entre esos productos y dijo no, los productos que no tienen IVA en este momento no van a tener IVA y entre esos salió el café. Sin embargo, posteriormente comenzó el debate porque el ministro de, de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien ya renunció a su cargo, después de toda esta polémica de, de la reforma tributaria él fue el ponente principal en cabeza por supuesto de todos los miembros de su cartera, de proponer esta reforma tributaria eh, en una entrevista con un medio muy reconocido aquí en Colombia dijo que, le preguntaron justamente si sabía cuáles eran los precios de la canasta familiar y él dijo los eh, más o menos, no soy el que hace mercado en mi casa, pues no estaba muy al tanto y le preguntaron, ¿sabe cuánto cuesta una canasta, una docena de huevos, dijo 1800, 1800 pesos cuando una docena de huevos se consiguen 8000, 9000 pesos, 10000 pesos, dependiendo de la calidad pues del producto, si es eh, tipo A, pues dependiendo de, del tipo de huevo. Pero evidentemente pues no sabía el precio, esto le valió muchas críticas, eh, burlas en redes sociales y desató toda una polémica en el país con el tema de la, de, de la reforma tributaria eh, no solamente iban a tener IVA los productos de la canasta familiar sino también eh, los estratos 4, 5 y 6 iban a tener IVA en los, en los servicios públicos agua, luz entonces esto provocó toda una ola de indignación el país eh, pues considera que eso fue el detonante porque en muchos años ven si usted lo sabe, Colombia ha sido un país muy golpeado por la violencia es un país al que la paz le ha costado eh, ha tenido muchos procesos eh, para poder conseguirla y hay muchas comunidades olvidadas comunidades como la Guajira el Chocó, pasan mucho desabastecimiento, hambre todos los días hay niños también que tienen problemas de escolaridad problemas para alimentarse e ir al colegio entonces hay muchas comunidades afectadas por años que querían ser visibilizadas y parece que, que la reforma tributaria solo fue una excusa más para salir un detonante más, no lo digamos excusa, un detonante realmente para que los colombianos salieran a, a protestar desde el pasado 28 de abril.
6: Ahora, Ahora sí se
0: está viendo la de, el desabastecimiento que usted menciona. En este ah. momento ya no se consiguen huevos o están llegando escasos y si llegan, se venden muy rápido uh -huh. productos como la piña no se consiguen en las centrales de abastos que son las que reciben todos los productos que vienen del campo y ellos no tienen en este momento piña por ejemplo otros productos eh, de verduras que en este momento están en existencia en las eh, digamos cadenas de supermercado están muy costosos hay por ejemplo un producto tan básico como el aguacate está en 6 mil pesos cuando un aguacate se consigue en 2.000, 3.000 pesos. Entonces, hay una diferencia, casi doblando el, el valor, y hay muy poco. Entonces, ya se está viendo en los supermercados vacíos.
2: Mayerín, y es consecuencia
0: y, justamente del paro.
2: Sí. Y, y el, 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 el gobernador, digo, el, el presidente, eliminó la reforma tributaria, pero la huelga sigue. O sea, el paro nacional que ha provocado todos este, estos disturbios y esta desorganización continúa.
0: Claro que sí, Penchi. Tiene esto toda la razón y es justamente el presidente Duque el que dijo, no, ya, vamos a parar este, este tema. Si es la reforma el problema, vamos a quitar la reforma tributaria. Pero realmente lleva más de una semana más desde que él la quitó, desde que se retiró. Justamente después de que se retiró, renunció el ministro Alberto Carrasquilla. El, el presidente dice que hay pues una deuda muy grande... Eh, con, eh, después de la pandemia, y el gobierno nacional requiere, incluso me había me, olvidado mencionar, que se cobrara también, o, o que se que declararan renta aquellas personas que ganaran más de 2 millones 500 mil pesos, eso también estaba dentro de la reforma tributaria, y realmente esa es la clase media colombiana, la más golpeada iba a ser la clase media colombiana, y pues que iban a meterle la mano al bolsillo literalmente para poder saldar esa deuda que tenía el gobierno justamente con todo esto de pandemia después que retira la reforma tributaria pues no solamente estaban marchando los ciudadanos para que la quitaran sino también transportadores los camioneros los taxistas los campesinos, las comunidades indígenas, todas estas personas han salido sus ciudades a marchar, por supuesto Penchi no es, no es eh, desconocimiento para nadie, la situación de orden público, cada vez que hay marchas, hay marchas pacíficas, por supuesto, hay ciudadanos que salen a marchar de manera pacífica, llevan sus carteles, salen con sus niños, con sus mascotas, con adultos mayores, todos por supuesto con las medidas de bioseguridad, eh, incluso escuché a alguien decir que las personas le tenían más miedo al gobierno que al virus, eh, los casos están disparados en este país eh, en este momento y más, hay entre 15.000 y 17.000 casos diarios, si quiere ahorita hablamos del tema, uh -huh. pero realmente la situación de las marchas se ha salido de control eh, justamente las noches, cuando ya eh, salen vándalos o personas que ha llamado el gobierno nacional como vándalos que salen a saquear, a destruir las, la infraestructura de las ciudades como Transmilenio, hay más de 14 estaciones de Transmilenio completamente destruidas y hoy sin servicio, cuando Bogotá es una capital que necesita movilizar muchos ciudadanos, se estaba aplicando el modelo 4-3, cuatro días de normalidad y tres días de cuarentena total, eso fue ya fue eliminado, incluso el tema del transporte crítico, hay muchas estaciones que no funcionan, eso se traduce en más demora en los tiempos de traslado de los ciudadanos en fin, la situación de orden público no está fácil hay ciudades muy críticas en este momento creo que la más preocupante es Cali, se habla de más de 80 personas desaparecidas en este momento la fiscalía no da una cifra exacta se habla también de más de 25 muertos en las, en las, confronta en las confrontamientos, confrontaciones perdón, entre el ESMAD que es la policía y también algunos manifestantes. Eh, se habla también mucho de manifestantes que salen armados, eh, también el gobierno dice hay vandalismo dentro de las ciudades, entonces hay una situación muy crítica de violencia, muchos artistas colombianos, eh, personalidades colombianas y extranjeras también Puerto Rico y de otras partes se han sumado a la iniciativa de SOS Colombia porque está muy delicada la situación de orden público y, y de violencia. Mariela, Eso ha sido lo más, lo más crítico.
2: Vamos a hablar un poco del COVID. He escuchado que están prácticamente uh -huh. llenas las salas de cuidado intensivo eh, y me mencionabas hace un rato de que la cantidad de contagios diarios es, es terrible. Además, la cantidad de muertos ya suman mucho. Eh, ¿Cuáles son estas cifras? Eh, ¿Cómo están los, 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 las salas de cuidado intensivo?
0: Claro que sí. Pues realmente eh, la situación en, la, en las salas de cuidado intensivo en Colombia se ha intensificado no solamente desde el paro, sino desde atrás. Eso fue consecuencia justamente de Semana Santa, que fueron dos semanas en que las personas viajaron y ahora, pues hace unas, unas dos semanas se dio la consecuencia de eso, los casos se dispararon, incluso más de 21.000 casos diarios. Allí fue que los gobiernos comenzaron a tomar medidas extremas, de comenzar a hacer el modelo 43 que le mencionaba hace un momento, que eran cuatro días de normalidad, tres días de cuarentena estricta, todavía se está manteniendo, por lo menos en Bogotá, toque de queda, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, y ley seca todo el día. No se puede eh, vender licor, en ningún establecimiento comercial, solo a domicilio. Están prohibidas, por supuesto, las aglomeraciones, pero con todo este tema del paro, pues ha sido un poco complejo el tema de controlar las aglomeraciones en las calles. Eh, le cuento que hay ciudades que están mucho más críticas en cuanto a las unidades de cuidado intensivo. Bogotá ya la ha bajado, digamos que está en un 91% en este momento de ocupación, pero eso implica también que no se pueden recibir pacientes de otras ciudades que vengan con necesidades de unidades de cuidado intensivo, que necesiten camas de ese tipo, eh, ya sea por COVID o no COVID. Entonces, hay ciudades que están realmente colapsadas con las camas y las pocas que hay, eh, pues realmente no van a abasto. Cada, los casos son exponenciales. Usted sabe que las cifras no siempre son exactas. Se basan muchas veces en, en, en las pruebas que se hacen diarias. Se hacen en, diariamente 90.000 pruebas diarias entre antígenos y, y también la la he entonces ha sido complejo el, el tema de manejar y de dar cifras como muy exactas. Incluso los muertos eh, superan en este momento diariamente los 490. Entonces sabemos que los muertos no son de ese día, sino también hay personas que se cuentan como fallecidas de días anteriores, eso hay que decirlo, es una sumatoria que va, y se van sumando, pero esa es la cifra y es muy preocupante. En este momento también debido al paro se agudizó aún más porque pues al haber heridos, al haber personas que requieren pues justamente la atención hospitalaria, pues el tema hospitalario se volvió un problema. Está escaseando el oxígeno hace unos días también eh, lo indicó así el gobierno nacional, el Ministerio de Salud dijo, no hay oxígeno suficiente, tenemos un problema de, de abastecimiento de oxígeno, y si hay paro, pues va a ser mucho más complicado pasar ambulancias, pasar suministros, incluso eh, ahorita que mencionaba el tema del abastecimiento de alimentos, las personas eh, de, que están dentro de las centrales de abastos de todo el país pidieron a los organizadores del paro que por favor dejaran pasar corredores humanitarios para poder abastecer las, eh, los lugares de, de las cadenas de alimentos o las plazas de mercado, porque ya no se consigue. En cuanto al tema de, de UCI y también el cierre de vías, porque hay vías bloqueadas, entonces el paso también de algunas ambulancias ha sido complejo. Y permítame, busco exactamente la cantidad de personas que hasta el momento han perdido la vida, ya Colombia pues ha superado pues una cifra muy alta y pues si los casos siguen aumentando y no tenemos unidades de cuidado intensivo, pues se prevé que esta cifra siga aumentando, además que la vacunación va muy lenta, si quiere podemos hablar de ese tema también, porque sí, hay sí. mucho retraso y por el paro aún más. Entonces, ¿Cuántos, muertos ha sido...
2: ya, ¿Cuántos muertos hay ya en Colombia?
0: Bueno, en este Apigura. momento tenemos confirmados, sí, han habido más de 76.867 fallecidos en Colombia. Activos en este momento hay entre 91.000 y 93.000 casos activos que se conocen como activos, eso teniendo en cuenta que no todas las personas se han realizado una prueba COVID para saber si realmente tienen o no la enfermedad. Casos nuevos, como le menciono, hay entre 15.000 y 17.000 diarios recuperado, se han recuperado casi 3 millones de personas, que esa es más o menos la cifra también de personas vacunadas a la fecha eh, eh, que han recibido pues una inmunización a la fecha como primera y segunda dosis.
6: de 3, millones, dosis,
0: 3 millones suena sí, bien. Suena se bien, han 3 aplicado. Esa, es claro, tres millones, 6 millones 327 mil es la cifra de personas que de, de dosis que se han aplicado. Sí, en total de dosis, pero eh, de segundas dosis, que ya sería una persona completamente inmunizada, hay 2.365.000, o sea, estamos a 500.000 vacunados para estar en los 3 millones. Eh, la inmunización ¿Y, y la empezó en marzo pasado. ¿Y uh -huh.
2: la población de Colombia es de cuánto?
0: Eh, se supera los 45 millones de habitantes.
2: O sea, que son cerca eh, de ya meses. le
0: digo la cifra exacta 2021.
2: Okay. Uh -huh. Cerca de 3 millones vacunados. 50 para... millones. 40.
0: 50 millones, Benji, perdón. 50 millones 340 mil habitantes tiene Colombia.
2: Así que no, no, no va, no va muy rápido vacunando.
0: Vamos muy lento. Apenas estamos vacunando personas entre los mayores de 60 años. Muy bien. Bueno,
2: Margielin, uh -huh. rezamos porque mejore la situación en Colombia. De verdad. Eh, digo, también hay que actuar, además de rezar hay que, hay que ayudar eh, hay que ayudar
0: Seguro. Bueno,
2: gracias por estar con nosotros Magdalena.
0: No, a ustedes mil gracias Penchi, y de verdad que nosotros como colombianos, ciudadanos esperamos que, que de verdad, que de verdad cese la violencia, que es lo más importante la, la sociedad el colombiano tiene derecho a protestar tiene derecho a que se le respete ese, valga la redundancia ese derecho que tiene de salir a la protesta pero por supuesto conservando que sea pacífica, que no sigan incrementándose las muertes y agradecemos mucho el apoyo de todas las personas de otros países que se han manifestado a favor de Colombia, con el SOS Colombia, Puerto Rico ha sido un abanderado de eso y muchas, muchos otros países lo han hecho posible y agradecemos de verdad que, que sea así, que haya una voz por los colombianos fuera del territorio.
2: Marjanin Velosa, de Medicina y Salud Pública, en MSP Edición Diaria. Gracias. Nuestra compañera nos hablaba de la insatisfacción en Colombia con que están muy lentos en la vacunación, pero hay países que todavía no han comenzado a vacunar. Uno de ellos es Cuba. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia, que nos dice que precisamente están a punto de comenzar el proceso masivo de inoculación
7: intervención sanitaria en territorio.
6: Cuba está lista para comenzar a vacunar a su población contra el COVID-19. El gobierno de la isla anunció que la próxima semana iniciará a aplicar sus dos candidatos de vacunas más avanzados, Abdala y Soberana 2, que requieren tres dosis. La campaña de inmunización arrancará principalmente en La Habana, así como en las provincias de Santiago de Cuba y Matanza.
5: Pero nosotros pensamos que ya en el mes de junio tengamos inmunizado 22,6% de la población cubana, en julio 33,5% y en agosto el 70% de esa, de esa población.
6: En las calles los cubanos se mostraban emocionados el sábado ante la posibilidad de ser protegidos contra el coronavirus.
1: Es que yo creo que el cuba entera está esperando la vacuna, yo creo que sí, yo creo que sí. Y tengo mucha... El, 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 ellos tienen fe en la vacuna y yo particularmente tengo una, una confianza en mente en ella. Yo la añoro, estoy esperándola con los brazos abiertos.
6: Cuba es el único país de América Latina que cuenta con cinco candidatos vacunales concebidos y desarrollados por sí mismo. La vacunación se realizará dentro de un amplio ensayo de intervención, pero las autoridades esperan que en junio el Centro Estatal de Calidad de Medicinas otorgue la autorización de emergencia. Cuba, de 11.200.000 habitantes, registra más de 113.000 contagios por COVID-19 y 700 muertes desde que comenzó la pandemia.
2: El proceso de vacunación no ha estado exento de errores. Por ejemplo, en Italia, una paciente recibió seis dosis de una sola vez de la vacuna de Pfizer, según este reporte de la agencia de prensa de Francia.
5: Sobre dosis de vacunas. Una joven italiana recibió el domingo por error seis dosis del inmunizante de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. La agencia de noticias AGI reportó que el error se produjo cuando una enfermera, en lugar de inyectar la cantidad habitual, le administró todo el vial, equivalente a seis dosis. Según la misma fuente, la estudiante de medicina de 23 años se encontraba en buen estado de salud, pero quedó en observación en un hospital de la Toscana. La agencia afirmó que la experimentación sobre los efectos de una posible sobredosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech se limitó a cuatro dosis, por lo que este caso es desconocido en la literatura médica. El incidente ha sido informado al regulador de medicamentos de Italia. Previamente se han reportado sobredosis de este inmunizante en Estados Unidos, Australia, Alemania e Israel.
2: Esto ha sido nuestra edición de hoy de MSP, edición diaria AM. Estamos con ustedes todo el día en las plataformas sociales, en las plataformas de eh, noticias, en plataformas de información eh, noticiosa de actualidad con respecto a la salud, la investigación científica, la salud pública, la medicina, aquí en la revista de medicina y salud pública. Hemos contado, como siempre, con la dirección técnica de la compañera Fabiola Plaza. Dirección General de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.